0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Wenn ihr bei der letzten Episode schon dabei wart, wisst ihr, dass wir vor einigen Jahren einen Urlaub in Marokko verbracht haben und in der letzten Episode haben wir schon einiges darüber berichtet, was wir zu viert mit damals noch kleinen Kindern in Marrakesch erlebt haben. Heute geht's weiter und ähm, ja, wir wollen euch darüber berichten, was wir alles unternommen haben und wo wir überall waren. Wir haben nämlich eine Rundreise gemacht durch Marokko mit einem Auto, mit einem äh, älteren Mietwagenmodell Dacia Logan, der da aber ganz gut hingepasst hat und uns auch gute Dienste erwiesen hat. Und mit dem sind wir über das Atlasgebirge gefahren, waren in Ait Ben Hadou, in Wasasate, in Sagora. Haben auch einen Abstecher in die Sahara gemacht, sind dann auch noch an den Atlantik gefahren, haben ein paar Strandtage verbracht mit Aufenthalten in Agadir, Tagasud und Esauira. Ja, und was es da zu sehen und zu tun gibt mit der Familie, darüber wollen wir euch heute berichten.
0: Und wenn ihr euch für eine Rundreise durch Marokko interessiert, dann hört auf jeden Fall weiter, denn wir berichten über unsere Route, wo wir übernachtet haben, was das Ganze gekostet hat, was wir gegessen haben. Tipps zum Verkehr, ganz wichtig. Und ja, viele kleine Anekdoten. Viel Spaß dabei.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Werbung auf unseren Reisen kriegen unsere Jungs immer ein kleines Reisebudget, also wie so eine Art äh, Urlaubstaschengeld, von dem sie sich unterwegs was kaufen können. Da waren schon lustige Sachen dabei, also zum Beispiel in jedem Sommerurlaub ein Keschernetz, ansonsten Bälle, Ritterschwerter oder auch mal ein Römerhelm.
0: Damit die beiden lernen, mit ihrem Geld vernünftig umzugehen, nutzen wir My Money, die Supporter dieser Episode sind.
1: MyMoney ist eine Taschengeld-App mit Visa-Karte für Kinder und Jugendliche. Die Idee dahinter ist wirklich genial. Heutzutage läuft ja vieles digital ab und Kinder und Jugendliche wachsen ja auch eher mit Geld in digitaler Form auf. Und da ist es natürlich wichtig, ihnen einen einfachen Überblick über ihr digitales Geld zu geben und ihnen den Wert des Geldes zu vermitteln.
0: Und genau da kommt MyMoney ins Spiel. Für unsere Jungs haben wir eine MyMoney-Visa-Karte bestellt, die es für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren gibt. Mit der Karte können Sie dann überall bezahlen, sogar auch online oder im Ausland. Sie kann mit allen Arten von Zahlungskarten aufgeladen werden. Und das Gute ist, dass nur das Geld ausgegeben werden kann, das sich auch auf der Karte befindet. Sonst gäbe es nämlich hinterher bei uns, wenn die Jungs auf Shoppingtour gehen, ein böses Erwachen.
1: Wir Eltern haben für unsere Jungs die App auf unseren Handys installiert und von hier aus haben wir einen vollständigen Überblick darüber, wie die Karten verwendet werden. Also wir können auch sich wiederholende Transaktionen einrichten, wie zum Beispiel das wöchentliche Taschengeld. Dazu gibt es übrigens auch Empfehlungen, was da so ein guter Betrag wäre, zum Beispiel acht Euro, wenn man in der achten Klasse ist. Und das heißt, wir müssen nicht mehr ständig jeden Sonntag in unserem Portemonnaie nach Kleingeld kramen. Wir können auch eine wöchentliche Verbrauchsgrenze festlegen, die Karte sperren, Benachrichtigungen erhalten, wenn die Jungs was kaufen. Und ähm, wir können ihnen auch mal schnell Geld überweisen, wenn sie zum Beispiel im Kino stehen und das Geld nicht mehr für Popcorn reicht, dann äh, können wir das in Sekundenschnelle über die App erledigen. Das Geld ist dann sofort auf der Karte verfügbar.
0: Wir können aber auch Aufgaben für die Kinder erstellen. Zum Beispiel gibt es kleine Belohnungen, wenn sie Jobs im Haushalt wie Staubsaugen oder Einkaufen übernehmen. Wie hoch diese Belohnung ausfallen, können wir natürlich selber bestimmen. Und die Kinder erhalten in ihrer Version der App einen einfachen Überblick über ihr Geld. So können sie auch selber sehen, was sie verbraucht haben, sehen die Aufgaben oder können sogar Sparpläne erstellen.
1: Also eine echt clevere Lösung, mit der unsere Kinder den Umgang mit Geld lernen können. Und wir als Familie kommen darüber gut zum Thema Finanzen und Finanzplanung ins Gespräch. My Money gibt den Kindern die Freiheit und die Verantwortung, mit ihrem eigenen Geld vernünftig umzugehen. Und das Ganze macht auch noch Spaß, weil die App schön und übersichtlich gestaltet ist. Also, eine klare Empfehlung von uns.
0: Die App findet ihr im Apple App Store und bei Google Play. Und wenn ihr noch mehr über My Money erfahren wollt, dann schaut doch mal auf der Webseite vorbei, www.mymoney.com, geschrieben M-Y-M-O-N-I-I. Den Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Episode. Tatsächlich ist unsere Marokko-Reise bereits in der Türkei gestartet, ein paar Monate vorher und dort waren wir an der lykischen Küste, wo wir damals gerne mal so die Zeit verbracht haben und Urlaub gemacht haben, an so kleinen schönen Orten und da haben wir eines Tages in einer schönen Bucht Wolfgang Niedecken von der Kölner Band Bab kennengelernt, getroffen. Und wie es dann so ist, Kölsche unter sich, man kommt ins Gespräch, man erzählt ein bisschen was, so der schöne, liebe, lange Tag so macht, man taucht sich über den FC aus und kommt irgendwann auf das Thema Reisen. Und wenn man alte Backlieder hört oder auch neuere, dann merkt man, Wolfgang Niedecken ist ein großer Marokko-Fan. Und das kam dann auch so rüber, er hat uns dann so ein bisschen berichtet von seinen Aufenthalten, hat uns dann irgendwann mal, ja, so seine ganzen Geschichten erzählt und wir hatten ein großes Interesse daran und er hat uns da richtig heiß gemacht und haben uns dann am Ende... Quasi so eine kleine Rundreise zusammengestellt, haben das alles auf so eine Karte gezeichnet, was er uns empfehlen würde. Und tatsächlich haben wir das dann wenige Monate später in die Tat umgesetzt und sind wirklich nach Marokko aufgebrochen. Wir sind gestartet in Marrakesch, darüber haben wir ja bereits berichtet und haben dann nach zwei Tagen Aufenthalt unseren Dutcher Logan den Mietwagen geschnappt, haben uns ins Auto gesetzt und sind über den hohen Atlas aufgebrochen in eine tolle Rundreise durch Marokko.
1: Ja, und das war ein ziemliches Abenteuer. Uns war schon klar, dass das wahrscheinlich die längste und ähm, ja vielleicht auch schwierigste Etappe unserer Reise werden würde. Mit ungefähr 300 Kilometern. Haben allerdings so ein bisschen auf äh, die Schätzungen von Einheimischen auch unseres Reiseführers vertraut. So, ja, ja, das soll so drei bis vier Stunden dauern. Haben wir uns schon gedacht, hm, äh, ganz schön schnell für 300 Kilometern Bergpässe. Und äh, ja, es hat dann auch ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, wir waren den ganzen Tag unterwegs mit einer kleinen Rast, wo wir was zu Mittag gegessen haben. Also plant auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Zeit ein, als optimistische Schätzungen naheliegen.
0: Genau, unser erstes Ziel war nämlich Agdisch. Einmal über das Atlasgebirge, da sind wir die N9 in Richtung Atlasgebirge gefahren, das hat sich schon von weitem ja vor uns aufgebaut und irgendwann ging es dann halt ja kurvig ins Gebirge rein. Die Straße war eigentlich immer ganz gut ausgebaut und ließ sich mhm. angenehm fahren und ja, es wurde halt immer kurviger, je höher wir kamen und die Strecke ist wirklich reizvoll und Total. abwechslungsreich. Ne? Und es gab halt immer wieder tolle und ändert Blicke. Und auch ständig, ja, ja. ne? Zurück auf Marrakesch, dann in so kleine Täler, die teilweise richtig grün waren, Mhm. ne? Dann ja immer wieder neue Felsformationen, mal sehr karg, mal wieder sehr bewachsen. Und auch in
1: allen Farben, ne? Also je nachdem, wie das Licht auch gerade ist, in Rot, in Grün, in Schwarz, in Braun. Das ist wirklich, also man kann da einfach nur rausgucken und staunen die ganze Zeit.
0: Ja, und es gibt am Straßenrand. Oftmals so, mhm. ja, so, so Straßenhändler, die haben so Stände aufgebaut. Und da kann man so Mineralien und Fossilien kaufen. Und das fanden natürlich unsere Jungs ganz gut. Also Matto hat geschlafen, Milan fand das ganz spannend. Und natürlich sind wir da mal angehalten und haben mal geguckt. Da war so ein älterer Mann, der hat uns dann ganz geduldig so seine ganze Aussage gezeigt. Da gibt so diese Dusen, ne, diese bunten Kristalle. Und ja, der Milan hat sich dann halt für einen kleinen weißen Bergkristall sehr interessiert. Den haben wir ihm dann gekauft. Mhm. Und ich glaube, der liegt heute noch bei ihm im Zimmer. Ne? Ja, stimmt. Ganz der muss hier noch irgendwo sein. Mineralien Und er war ganz faszinierend, hat dann die ganze Fahrt über diesen kleinen weißen Bergkristall angeguckt. Ne?
1: Genau, für Matto hat er auch noch irgendwie so einen grünen ausgewählt ja. und hat noch einen dazu geschenkt bekommen oder so ähnlich. Und ähm, ja, diese Stände, die sind einfach toll. Ne? Da steht da so ein uralter Mensch oder vielleicht ist er gar nicht so uralt, sondern sieht nur so aus. Äh, sonnengegerbt mitten in dieser Landschaft und verkauft diese Kristalle. Also so kann man die Kinder auch ein bisschen motivieren, da stundenlang über das Atlasgebirge zu fahren und wir hatten auch diesmal ein paar mehr äh, CDs für das Bordprogramm mit. Andi hat ja eben schon berichtet, dass wir kurz zuvor in der Türkei waren, ein paar Monate vorher und da eine Rundreise gemacht haben. Und das war echt der Super-GAU, da hatten wir nämlich unsere äh, CD-Sammlung, äh, das war ja noch ist ja schon ein paar Jahre her, hatten wir vergessen. Und hatten nur eine einzige dabei, und das war Was ist Was, Polizei? Das war Horror. Also, die haben wir dann irgendwie drei Wochen lang. Konnten wir auswendig? Äh, ja, wir konnten die mitsprechen. Milan hat das nicht gestört. Er wollte sie immer und immer wieder hören. Und ähm, ja, da waren wir jetzt auf jeden Fall auf unserer Marokko-Reise etwas besser ausgestattet.
0: Genau. Auf dem Weg über den Hohen Atlas haben wir Rast gemacht in einem kleinen Restaurant ganz in der Nähe des höchsten Passes, dem Tika auf 2260 Metern. Und das gab einen ganz guten Vorgeschmack auf das, was uns kulinarisch in den nächsten Wochen erwarten sollte. Ja. Denn in diesem Restaurant gab es zwei Gerichte zur Auswahl. Einmal Tagin oder Couscous.
1: Das war auch nicht nur in diesem Restaurant so, sondern das, würde ich sagen, sind so die zwei Hauptnationalgerichte Marokkos. Die sind auch beide sehr lecker. Nur wenn man sie zwei Wochen lang gegessen hat, ähm, dann ähm, hat man danach doch mal Lust auf so einen. Pastateller oder sowas. Ja, irgendwas anderes, Salat irgendwas anderes oder so. Irgendwas anderes jedenfalls. Ne? Wobei naja, Salat gab es schon auch ja, öfter mal dabei. aber
0: Tagine war auch immer so in diesen, diesen braunen ähm, Tongefäßen und ja, sowas genau. überbackenes aus dem Ofen. Da waren oftmals so Hühnchenschenkel, Reis, ja. Gemüse dabei. Das haben wir dann gegessen. Die Jungs haben sich oftmals einen Berber-Omelett bestellt. Das war eigentlich ideal für kleinere Stimmt. Kinder. Es ne? war so ein Omelett mit Gemüse und so. Das fanden die ganz gut. Ähm, ja, und das war irgendwie sehr schön. Ne? Und ähm, weißt du noch, wir wurden während des Essens von einer älteren Japanerin auf Englisch äh, angesprochen ja. ne? und ähm, die hatte sich gewundert, dass du als Marokkanerin ja gar nicht verschleiert warst. Ja. War sie ganz, ich hat, weiß
1: gar nicht mehr, wie wir ihr das erklärt haben.
0: Du hast ihr gesagt, nö, nö, nö. <lacht> nee, wir haben ihr gesagt, dass du keine Marokkanerin bist. Und ja. Das hat sie komplett überrascht und sie war ja. völlig. Also ihr so, seht
1: schon, bei Japanern gingen wir schon am dritten Tag genau. als Einheimische durch.
0: Die war also total verwirrt und fassungslos und äh, winkte dann noch freundlich unseren blonden Jungs zu und verabschiedete sich wieder. Und wir standen danach, da. <lacht> wieder eine da interessante Geschichte. War wieder in Ordnung Geschichte, für ne? Ist
1: gar keine Marokkanerin.
0: Naja, jetzt jedenfalls auf der äh, anderen Seite des Tika, des Passes, ging es dann halt wieder abwärts. Und äh, dann haben wir uns mittlerweile in der Region sus Dra befunden und sind halt in Richtung Ouassassate aufgefahren. Und ja, nach ungefähr 80 Kilometern kamen wir in den Ort Agedisch. Ich glaube so spricht man es aus.
1: Ja, du sagst das sehr professionell. Ja, ich habe das ich. damals mhm. schon
0: geübt, weil es war irgendwie das, das geschrieben, war, das AGDZ, also mhm. agedisch. Und ähm, also viele Einheimische und auch die Reiseführer wollten uns weismachen, dass es halt irgendwie relativ schnell ging und wir haben tatsächlich relativ lange gebraucht. Man muss ja auch bedenken, diese kurvigen Straßen, da gibt es auch ein Tempolimit, 60 km/h Und daran sollte man sich auch halten. Kleiner Tipp von uns, auch wenn wir später dann noch unsere anderen Erfahrungen gemacht haben, weil es gibt immer wieder Polizeikontrollen und mhm. mit denen möchtest du ja nicht aneinander geraten. Also von daher haltet euch dran und dann dauert das Viel halt eben. Schneller kann man da, glaube ich, Tag, eh nicht fahren, ne?
1: oder? Also, das war ja schon recht bergig und ähm, ja. Ja
0: ja und dann sind wir in Agedisch angekommen. Da wollten wir mal eine außergewöhnliche Unterkunft testen. Mhm. Agedisch ist so am Rand eines Tals und dahinter gibt es wie so eine Oase. Ne? Da gibt es so einen kleinen Flusslauf mit Palmen und genau in dieser Umgebung gab es unsere Unterkunft und dort wollten wir in einer Berberhütte übernachten.
1: Und ich würde schon sagen, das war wirklich eine der außergewöhnlichsten Unterkünfte, in der wir je übernachtet haben. Wir haben ja schon wirklich viele ähm, Übernachtungen in außergewöhnlichen Orten gehabt und das war aber wirklich was... Sowas haben wir noch nie erlebt vorher und das war wirklich einmalig. Diese ne, die karge Landschaft und dann hast du plötzlich so ein gehst du durch so ein Tor, und da ist so eine riesige grüne Oase, die über und über mit Pflanzen und äh, Blumen bewachsen ist und dazwischen ganz versteckt stehen so kleine ja wie so Lehmhütten waren das, ganz klein. Und dann kommst du da rein, hast so äh, relativ einfach äh, drei oder vier Betten da stehen, ein kleines Tischchen und das war's. Ja, das war unsere Unterkunft. Mit einem das außergewöhnlich und sehr gemütlich. Stimmt, es gab keine Tür. Wir ziehen auch so, so ein Vorhang ja. davor und das
0: war's dann. Ja. Aber erstmal haben wir frischen Minztee bekommen, mhm. dann saßen wir da auf so einem kleinen Tischchen und so einem Stühlchen. In dieser Oase haben wir den Minztee getrunken, dann haben wir abends was gegessen. Dreimal dürft ihr raten was? Es gab nämlich Tajin. Und Couscous. Ja, sehr lecker auch. Da sind wir noch mal so ein bisschen spazieren gegangen durch diese ganze Anlage. Da sind natürlich so Felder. Da gab es noch so eine verfallene Kasper. Kasper sind so alte, ja wie so festungsartige Burgen, Burgen ja. äh, mhm. Wohnhäuser, Gebilde, alles in einem, die so sehr imposant aussehen. Also in so einem Lehmrot war so eine ältere, zerfallene. Die haben wir uns mal so ein bisschen von außen angeschaut und sind dann weitergegangen und haben dann halt die Nacht in dieser Berberhütte verbracht. Und die war prägend für mich.
1: Nicht nur für dich, für uns alle. Äh, denn irgendwann wachten wir auf und hörten so ein Rascheln und hatten, glaube ich, alle denselben Gedanken. Ich glaube, die Jungs haben es gar nicht so richtig mitbekommen, jedenfalls wir beide. So, scheiße, eine Ratte. Jetzt ja, ist hier eine Ratte drin.
0: Weil es war, neben meinem Bett war so ein kleines, also eine kleine Öffnung und da ging es nach draußen. Das war Ja, vielleicht Fenster. so. Ja, so nein, naja, Es war so auf Bodenhöhe, ganz tief, so ein kleines Loch. Und da war von außen war ein Vorhang vor. Es war so vielleicht so
1: ja, ich 20
0: glaub, mal 20 Zentimeter groß. Ja, ich Und plötzlich, würde das als Fenster bezeichnen. Ja, aber es war ein, nur halt ohne Scheibe. Es war wie ja. so eine wie so eine, so eine Katzenklappe. Vielleicht war es das tatsächlich. Vielleicht war es eine
1: Katzenklappe, ja. ja. Aber
0: jedenfalls sah ich plötzlich so fälliges Zeugs da so rumwuseln. Und ich dachte, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Guck nicht jeden Deck über den Kopf. Ich habe jetzt keinen Bock, dass hier Ratten reinkommen. Ne? Und also ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil mich diese Ratten wahnsinnig gemacht haben.
1: Ja. Und am nächsten Tag haben wir dann aber festgestellt, dass es gar keine Ratten waren. Oder haben wir es noch in der Nacht gemerkt? Nein, ich weiß es, war es gar nicht mehr. Heute. Ich glaube, wir haben uns die ganze Nacht gruselt. Und am nächsten Tag haben wir eine total niedliche Katzenfamilie mit ungefähr fünf Katzenjungen vor unserer Hütte entdeckt. Und äh, haben dann auch irgendwann kapiert, so ach so, das waren diese kleinen, süßen Kätzchen, die uns heute Nacht besucht haben.
0: Ja, und das macht aber einen Unterschied ja. wenn du schlafen bist und äh, du denkst, da ist eine Ratte neben dir oder da ist ein kleines, süßes Kätzchen. Kätzchenbaby. Ne? Also, das war auf jeden also Fall schon. Die zweite schon
1: Nacht war auf jeden Fall besser.
0: Ja, genau. Ja, und dann am nächsten Tag sind wir weitergefahren, war es noch unterwegs. Warte, ich
1: wollte noch mal ganz kurz dazu erzählen, weil es da ja nicht nur diese Hütten gab, Mhm. sondern da gab es auch noch so andere Hütten, die man gemeinsam nutzen konnte. Und das war auch für uns zum Rumhängen. Wir haben da ja nicht so viel unternommen, sondern hingen meistens in der Oase rum. Da gab es zum Beispiel eine Hütte, wo so so Musikinstrumente waren, wo man so trommeln konnte und irgendwie so eine Art Xylophon war da. Also man konnte sich da wirklich so den ganzen Tag aufhalten. Da waren so kleine... äh, Stimmt. Wie so Wasserläufe ähm, und Brunnen, wo man äh, sich mal irgendwie die Hände kühlen konnte und so. Also diese ganze Anlage war sehr, sehr außergewöhnlich. Also es war so ein ganz besonderer Ort, fand ich.
0: Und dieser eine Mitarbeiter, der kam doch dann ganz freudestrahlend an, hat den Jungs eine Bongo-Trommel gebracht. Ja, meinte, ja, hier Jungs, ihr könnt ja. spielen. Und ich dachte nur, oh, weißt du, was du tust? Weil wenn du jetzt so zwei kleinen Jungs eine Bongo-Trommel gibst, ich weiß nicht, ob es hier noch andere Gäste gibt. aber dann wird Irgendwie hier,
1: war da aber niemand. Gibt es ne? eine
0: Dauerbeschallung. Ja. Aber es war, fanden die völlig in Ordnung. und Die Jungs haben getrommelt und hatten total Spaß. Die waren echt glücklich. Und äh, es war halt auch wenig los da. Also von daher ja. war es dann auch in Ordnung. Und Dachten wir auch, ja gut, wenn er das halt dann auch hergibt, dann äh, ist das in Ordnung. Dürfen wir
1: auch trommeln. Und die Jungs
0: auch äh, ein bisschen planschen. Es war halt auch mhm. da sehr warm. Und es gab auch da wieder so, so ein, eine Konstruktion. Da wusstest du nicht genau, ist das jetzt ein Brunnen oder ist das ein Pool ja. oder beides. Jedenfalls durften die Jungs da so ein bisschen planschen. Das war auch wieder ganz nett. ne Die Marokkaner sind da sehr ja, kinderfreundlich ja. und sehr entspannt. Und das ja. macht das Ganze natürlich dann doppelt angenehm. Mhm.
1: Und wenn man freundlich fragt, also ne, das war manchmal einfach nicht so eindeutig. Und in dieser Oase, ne, das hatte so, die hatte so ein Riesentor. Das fand ich auch gut mit kleineren Kindern, dass sie einfach nicht verloren gehen können. Ne? Da kann kein Kind rauslaufen, da gibt es keine Autos, die da lang fahren, Du hast da echt so deine Ruhe und äh, kannst da einfach den Tag so rumhängen. Das war echt schön da. Ne?
0: Ja, und als wir dann am nächsten Morgen halt dann eben ins Auto gestiegen sind, weitergefahren sind, dann sind wir an einer Kasper vorbeigekommen, die deutlich besser erhalten war, weißt mhm. du noch? Da haben wir mal ja. angehalten, haben einfach mal geguckt. Also, wie gesagt, das ist so eine imposante... Lehmburg. Und da kam man direkt so ein äh, findiger Marokkaner an und bot uns an, ja, uns einmal durch diese Kasper zu führen. Mhm. Das hat dann, ich glaube, 5 Euro gekostet umgerechnet. Oder waren es zehn? Ich weiß nicht. Aber jedenfalls hat er sich Zeit genommen und hat uns dann einmal durch diese Kasper geführt. Hat uns dann auch gezeigt, da lebten tatsächlich auch äh, in Teilen äh, Ziegen drin. ne Die waren so ein Ziegengehege. Da hat er uns so ein bisschen über die Geschichte erzählt, wie die Menschen damals da gewohnt haben. Die war halt leerstehend und es war tatsächlich ganz interessant. Und ja der Junge, der stand da halt und hat halt eben auf Touristen gewartet und hat sich da so ein bisschen Mhm. was äh, verdient. Das war völlig in Ordnung, war jetzt auch irgendwie nicht so nepp, sondern das war äh, ja informativ und äh, war tatsächlich sehr schön. Mhm. Ja, und dann sind wir weitergefahren Richtung Uassassate, sind aber kurz vorher links abgebogen und wenn ich heute gefragt werde, nenn mir doch mal so einen magischen mhm, Ort, <lacht> ja. äh, den ihr so auf euren ja. Reisen begegnet seid oder besucht habt, dann fällt mir immer dieser eine Ort ein, Ait ben haddu ja. das ist so, ja, ein Felsen, Lehmort, eine riesige Kasper an einem Hang und das ist so eine arabische Märchenkulisse, ja. die man sich halt, ja, besser nicht vorstellen kann. Es ist Weltkulturerbe und es ist auch ein, ja, ein Hollywood-Hotspot quasi, mhm. weil da unheimlich viele Filme gedreht ja. worden sind und das ist ein Ort, der ist einfach einmalig und einmalig schön. Ja,
1: vor allem die Atmosphäre. Also wir haben nicht in dem Ort selbst übernachtet. Damals hatte der Ort auch noch gar keine Elektrizität. Das sollte dann irgendwie erst ein Jahr später kommen. Und wir waren auf der anderen Seite des Flusslaufs. Und ähm, da war so ein ganz einfaches Hotel, was aber eine ganz tolle Dachterrasse hatte. Und von dieser Dachterrasse aus blickte man eben auf Alt Ben Hadou, auf diese alte Kaspar. Und die so in ja rötlichem Licht, rötlichem Gestein da liegt. Und davor dieser Flusslauf in dieser Wüstenlandschaft. Und das hatte, wir haben immer überlegt, was noch eindrucksvoller ist. Der Morgen, wo es so ganz still ist, so eine besonders magische Atmosphäre hat. Oder der Abend, wenn die da so ganz ruhig und friedlich liegt. Man kann es gar nicht sagen. also Es ist irgendwie ja zu jeder Tageszeit total schön und wirklich ja magisch.
0: Abgestiegen sind wir in dem Hotel für Bildor. Das war so eine kleine familiäre Pension. Da lebte der Besitzer mit seiner ganzen Familie. Und wir hatten so auch, das war auch so ein lehmartiges Gebäude. Ne? Dann hatten wir so ein Familienzimmer. Und ja, von da aus konnte man durch den Ort so runtergehen an den Fluss und dann rübergehen. Es gab damals auch noch keine Brücke, sondern mhm. man ist so von Stein zu Stein gegangen, <lacht> ja. um dann auf die andere Seite zu kommen. Und da befand sich Ait Ben Haddu. Und ich muss mich mal korrigieren, das ist eine Xar. Man muss da immer differenzieren zwischen mhm. Kaspar und Xar. Und Xar ist eine befestigte Berbersiedlung mit verschiedenen Wohnburgen. Ne? Mhm. Dazwischen sind so kleine Gassen, Lehmhäuser, Stallungen. Und es ist total spannend, da durchzugehen. Es ist wie so ein Freilichtmuseum. Aber wir sind erstmal gar nicht rübergekommen, weißt du noch? Wir äh, mussten erstmal am Fluss bleiben, weil es gab da ein wichtiges Projekt umzusetzen.
1: Inselito.
0: Ja, Inselito.
1: Genau, unsere Jungs äh, hatten sich äh, als Ziel gesetzt, in diesem kleinen Flusslauf eine Insel zu bauen, die sie Inselito nannten. Und wir haben erst hinterher gedacht, oh, wer weiß, was da bei 40 Grad in so einem äh, Flüsschen alles an äh, Keimen, Bakterien und so weiter rumschwimmt. Haben wir uns irgendwie damals nicht so viele Gedanken gemacht und haben die Jungs da spielen lassen, haben den Blick auf äh, Eid Ben Hadou genossen. Und ähm, ja, das äh, hat dann erstmal ein paar Stündchen gedauert, bis wir überhaupt auf die andere Seite kamen.
0: Ja, und wir sind eigentlich ja, auf eigene Faust durch diesen Ort geschlendert. Mhm. Auch da gibt es halt so Guides, die kannst du halt am Ortseingang ja, engagieren, aber wir haben es gar nicht gebraucht. Ne? Mhm. Wir sind einmal auch in so eine Kasper innerhalb des Ortes gegangen, weißt du, da sind wir auf so einen Turm gestiegen. Mhm. Da stand unten war, war noch so ein Pferdestall. Ne? Und dann konnte man von oben nochmal gucken und ansonsten ja sind wir einfach da marschiert und haben uns ja diesen Ort angeschaut, ganz äh, eindrucksvoll. Und aber eigentlich muss ich sagen, ist ja viel spannender, hm. den Ort von der anderen Seite ja. anzuschauen. Weil wenn ja. du selber im der Ort Blick bist, siehst du ja gar so nichts.
1: Ja, also wenn ihr in Marokko seid, fahrt unbedingt nach Ait Ben Hadou
0: Ja, es ist aber ist auch nicht so der Geheimtipp, nicht wirklich, obwohl dieser Ort nach wie vor magisch ist und er hat da auch nichts an seiner Magie verloren, auch wenn so der ein oder andere Filmemacher dort aktiv war. Dort wurde zum Beispiel Gladiator gedreht oder Die Mumie, der James-Bond-Film Der Hauch des Todes oder Game of Thrones. Also da sind schon einige abgestiegen und haben diesen wunderschönen Ort als Kulisse benutzt. Zu Recht, muss man sagen.
1: Und trotzdem war es irgendwie nicht überlaufen, als wir da waren. Ne? Also war zu der Zeit überhaupt nicht viel los.
0: Nee. Ich habe aber auf Fotos gesehen, dass sie mittlerweile auch eine Brücke über den Fluss gebaut haben. Also man muss nicht mehr über Steinchen gehen und auf Inselito springen, ja. sondern man kann mittlerweile auch über eine Brücke dahin gehen. Mhm. Ich fand aber diesen Zugang über diese Steine eigentlich viel cooler.
1: Vielleicht kann man ja heutzutage immer noch über die Steine laufen. Natürlich, alternativ Bestimmt. auf jeden und vielleicht Fall. vielleicht ist Inselito auch noch da. Guckt mal nach und gebt uns Bescheid.
0: Aber schon seit seit vielen Jahrzehnten zieht diese Gegend um Oassassate die großen Filmemacher ja, an. Ja, ne? die ist ja auch
1: einfach besonders. Weil ne?
0: es da einfach ja so eine super tolle authentische Kulisse gibt für alle möglichen orientalischen Filme, Sandalenfilme, Wüstenfilme. Und deswegen wurden da auch so einige ja Klassiker gedreht. Und da gibt es dann halt auch... ja dieses Klein Hollywood in Wassassersate, die Atlas Filmstudios, und die kann man besichtigen. Mhm. Und das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen.
1: Ja, und das ist vor allem auch mit Kindern echt lustig, da mal hinzugehen. Und ähm, da haben wir noch so lustige Fotos, wie der Milan irgendwie so einen vermeintlichen Felsen äh, über seine Schultern hochhebt, ähm, was natürlich total leicht ist in Wirklichkeit. Und man kann diese Kulissen besuchen und da eintauchen. Das ist, kann man so ein paar ganz lustige Stunden verbringen. Ja, weil Filmfan.
0: Genau, weil es ist ja eigentlich auch die perfekte Kulisse. Es gibt ein bestes Wetter, beste Lichtverhältnisse, es gibt günstige Produktionsbedingungen und Zugriff auf hunderte Komparsen, weil solche Filme, da brauchst du ja oftmals so diese Mon- äh, monumentalen Filme, da brauchst du ja immer so ganze Heerscharen an Komparsen und ich glaube, da hat jeder äh, Bewohner von Wasser Sarte, war mal in irgendeinem Film äh, und hat da mitgespielt und dort wurden halt eben, wie ich eben erwähnt habe, Gladiator gedreht, aber auch Black Hawk Down, Babel, Asterix und Obelix, ne? ja. Also da wurden schon einige berühmte Klassiker gedreht und ähm, ja, ach, das ist schon irgendwie ganz urig das ist und ist
1: ganz witzig dahin zu gehen und ich weiß gar nicht, nicht mehr, ob man das auch auf eigene Faust besichtigen kann. Wir haben so eine Führung gemacht, die war aber kindgerecht Mhm. und dauerte auch nicht lang, irgendwie höchstens eine Stunde oder sogar noch weniger. Und äh, da gehst du da einmal durch, das war auf Englisch, also war ganz interessant, dass du da mal so verschiedene Filmkulissen erleben kannst.
0: Es hat 45 Minuten gedauert, hat jetzt nicht viel Geld gekostet, war also tatsächlich günstig. Und man hat aber auch so gemerkt, also Diese Filmkulissen wurden mit einfachsten Mitteln gebaut und wir sind dann wegen Asterix und Obelix, waren wir plötzlich im alten Ägypten, in so einem riesigen ägyptischen Tempel mit diesen Figuren und so. ne Mhm. Und aber alles war halt eben konsequent aus äh, Holz, äh, Leichtmaterialien und Styropor gebaut und der Zahn der Zeit hat da schon so dran genagt, aber es war trotzdem irgendwie so ein bisschen trashig, aber irgendwie auch ganz cool und äh, hat auf jeden Fall total Spaß gemacht. ne? ja unsere Station war in Ait ben hadu da haben wir Uwassasat besucht und sind dann einen Tag über nach Sagora gefahren und von Sagora, da haben wir Mittag gegessen und sind dann weiter nach Muhammad gefahren, das ist sozusagen der letzte Ort, das ist wie so eine Straße, die so in die Sahara führt und da ist dann wirklich auch finito. Wir hatten Kurz mal überlegt, dort zu übernachten in der Wüste, in der Sahara. Da gibt es so Anbieter, mit denen kannst du es halt machen. Es gab aber damals irgendeinen Konflikt da in der Gegend. Und da haben wir uns dann irgendwie nicht so wohl gefühlt, im Grenzgebiet da nachts mit dem Zelt zu übernachten. Das war irgendwie, Mhm. passte uns damals so nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dafür reicht es halt einfach mal so, in die Sahara zu fahren. Und ich weiß auch noch, kannst du dich noch daran erinnern, an dieses... Hotel, das hätte auch in so einem Horrorfilm stattfinden ja. können. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die Straße nach Mohammed geht einfach geradeaus gerade, geradeaus und links und rechts ist Wüste, Sandwüste. Und, und es war ziemlich es heiß. Es war verdammt heiß. Und irgendwo in der Ferne flimmerte plötzlich ein Gebäude und wir wussten noch, wir mussten mal aufs Klo oder so. Ne? Mhm. Und, da, und da war so ein Gebäude. Und wir hatten auch Hunger. Wir ja. hatten auch
1: gehofft, dass wir da was essen Wir hatten können. Hunger. Und,
0: mhm. und dann haben wir dieses Gebäude angeschaut, es wurde immer klar und es war so ein, ein Hotel. Das hieß das Sahara Sky Hotel und es war wie so eine Kasper aufgebaut und wir hielten davor, gingen rein. Als
1: einziges Auto, ne? es war niemand genau. da und wir wussten nicht, ob das überhaupt noch in Betrieb
0: ist. Aber es, war ja, es wirkte ja neu und gepflegt, ja. aber es war kein Mensch in diesem Hotel. Wir sind da ja durch diese Gänge geirrt, offen. in die Lobby, in so einen Saal. Und es war einfach niemand da. Es war
1: wie in so einem Traum, ne? ja. dass du da irgendwie nicht weißt, passiert jetzt was oder ist da jemand? War ganz komisch. Es
0: war hinterher ein Mensch war da. Ja. ne? So, und dann durften wir auch aber auf Toilette gehen. Aber der zeigte sich
1: auch irgendwie nicht Nee, sofort. Es, war es war völlig war spooky. Komisch.
0: Und äh, ja, war interessant. Da sind wir wieder auf den Parkplatz gegangen und dann sahen wir aber wieder, ganz wieder in weiter Ferne, zwischen den Dünen, so ein kleines Camp mit so Kamelen. Mhm. Und dann sahen wir, wie sich so eine kleine Karawane in Bewegung setzte. Und wir haben uns nichts dabei gedacht. Und wir haben noch so die Sachen ins Auto gepackt, die Kinder angeschnallt. Und diese Karawane kam immer näher. Und irgendwann stand dann so ein Kameltreiber mit seinen drei, vier Tieren vor uns und hat gefragt, ob wir Lust auf eine Kameltour hätten.
1: Eine mehrtägige. In und dann die haben wir gesagt: oh,
0: sorry, das, danke fürs Angebot, das passt jetzt aber nicht so. Und dann haben wir haben gesagt, okay.
1: Ist er, zurück. ist
0: er wieder zurückgegangen und verschwand wieder so zwischen den Dünen. Wir dachten, oh, da war jetzt ein schöner Ausdruck also, für den armen Kerl.
1: Ja, wenn ihr eine Kameltour machen wollt in die Wüste, habt ihr da öfter mal die Gelegenheit zu, denn die werden an jeder Ecke angeboten und man muss dazu sagen, wir hatten diese Angebote schon ein paar Mal mehr an dem Tag.
0: noch? Weiß Und äh,
1: einer hat uns sogar so ein bisschen gestalkt, der ist da mit seinem Moped immer hinter uns hergefahren und egal wo wir äh, waren, tauchte er auch immer wieder auf in irgendeinem so kleinen Tante-Emma-Laden ich weiß, haben irgendwie ein Wasser gekauft nein, du und plötzlich wieder, wieder so neben uns so Hallo, wollt ihr eine Kameltour machen? Die wüsste so, nein, immer noch nicht. Und es war so ein bisschen, wir sind irgendwie gar nicht mehr losgeworden. Wir waren auch
0: irgendwie so an der roten Ampel, stand er wieder auf seinem Moped neben uns. Egal, wo. es wurde halt irgendwann schon so ein bisschen spooky. Ich dachte so, jetzt ja. wird mir das nicht so ganz klar, was will der Typ von uns?
1: Vielleicht hätten wir es einfach machen sollen.
0: Ja, aber es war viel zu heiß <lacht> ja. und wir, es war ja wirklich nur ein Tagesausflug. Ja. Und so eine Kameltour, die dauert halt auch, ne? Und mhm. Ja, also
1: wenn man mehr Zeit hat, kann man das bestimmt mal ausprobieren. Das ist bestimmt auch toll, ne, in die Wüste reinzureiten auf dem Kamel und dann da irgendwie eine Nacht in so einem Zelt zu verbringen. Bei uns hat es irgendwie in die Rundreise und mit den relativ kleinen Kindern nicht reingepasst und war so ein bisschen schwierig, äh, dem zu verklickern.
0: Ja, aber das, ist das, wie gesagt, das gehört auch dazu, da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen. Die Leute sind halt sehr geschäftstüchtig, sie handeln halt gerne und das muss man halt einfach mitspielen. Und wenn man aber auch irgendwann konsequent ist und sagt so, ich möchte das nicht und auch klare Grenzen aufzieht, dann funktioniert es ja. auch. Ne? Ja. Der war halt eben besonders geschäftstüchtig, der hat uns so ein bisschen verfolgt, aber ja, im Nachhinein ist immer wieder lustig, dass der Junge so motiviert war und äh, ja, schade, dass es halt einfach nicht gepasst hat.
1: Ja, nächstes Mal.
0: So, und wir hatten dann nach ein paar Tagen... In der kargen Wildnis des Atlasgebirge, um Eid-Ben-Hadu und den Ausläufern der Sahara um den Drang, ans Meer zu fahren. Ja. Und was bietet sich an? Die Pauschalhochburg Agadir. Ne, da sind wir mhm. in diese Gegend gefahren, sind an den Atlantik gefahren. Genau.
1: Und interessanterweise hatten wir gedacht, im Landesinneren, in der Sahara, da wäre es schon heiß. Aber komischerweise war es am Atlantik, wo man ja jetzt eher so ein kleines Lüftchen erwartet hätte, noch heißer. Und zwar, wir haben uns mal vorgestellt, das war so wie früher, wenn man in so ein Kaufhaus reinging, in so einen Kaufhof oder so und dann war doch immer so ein Gebläse, was einen so anblies mit so, so total heiß und so war das. Oder als würde dir einer so ein Föhn so mitten ja. ins Gesicht halten. Es war über 40 Grad, ich glaube 42 Grad und es war wirklich eine sehr krasse Hitze.
0: Das war damals, das waren die paar Tage, da waren wir in Tagasou. Das ist so ein Surferort, eigentlich ein ganz, ganz schönes Örtchen. Da waren halt so überall diese Surfer-Dudes und rannten da rum, waren so kleine Surferlädchen, konntest du. Ja, waren super Wellen, also ideal zum Surfen. Und wir hatten da so so, so ein ein Yoga-Hotel, ne? Was das war, so ein Resort, so ein ein Resort, da hat man für ein paar Tage. Und es war aber so heiß, dass man es kaum ausgang. Also ich weiß noch wo ich es ausgehalten habe, war im Pool, wenn ich unter Wasser war. Sobald ich mit dem Kopf hochkam, dachte ich, oh, ist das heiß.
1: Und da war so eine Temperaturanzeige und ich weiß noch, es hat sich dann ganz spät abends abgekühlt und zwar auf 38 Grad. Mhm. Das war die Tiefstemperatur, nachts irgendwann.
0: Und dieses Resort war halt direkt am Meer und dann haben wir mal so versucht, mal einen Strandspaziergang zu machen. Hast du da nicht deine Sonnenbrille verloren?
1: Ja, im Wasser, in den Wellen. Ja,
0: und dann haben wir versucht, die zu suchen, aber es war einfach so hart ohne Brille, weil dieser, dieser heiße Wind so ins Gesicht geblatzt hat, das hast du nicht ausgehalten. Da haben wir immer gesagt, komm, lass sie da liegen, wir finden sie nicht, lass wir zurück ins Zimmer gehen, da hält man es aus. Also und ich weiß
1: auch ich hasse eigentlich Klimaanlagen, aber in diesem, in diesem Resort hatten wir eine Klimaanlage in unserem Hotelzimmer. Und ich, wir haben die wirklich angehabt. Mhm. Also wir haben uns wirklich gefreut, da mal reinzugehen, um uns mal kurz abzukühlen. Das klingt jetzt echt pervers, aber ähm, es war es war schon, ja, es war sehr heiß.
0: Ja, auf dieser Reise haben wir verschiedene Unterkünfte ausprobiert, ne. Und sehr die waren tatsächlich Art. sehr, sehr unterschiedlich. Also wir ja. waren ja in einem Riyadh, also einem Stadthaus in der Medina von Marrakesch. Dann haben wir in einer Berberhütte übernachtet, in so einer einfachen Lehmpension in Ayd ben Haddu, dann in so einem schicken Yoga-Resort. Und dann waren wir noch ein paar Tage in Agadir. Und Agadir ist ja so eine, wie gesagt, so eine pauschale Hochburg, wo so ganz viele Hotels und äh, Ferienclubs aneinandergereiht sind in so einer großen Bucht. Da hatten wir auch einen Ferienclub, einen Bekannten, wo wir untergekommen sind, hatten da so ein kleines Apartment und das war wie so eine Parallelwelt. Ne? Es war in ja. sich geschlossen, halt total schön, aber auch irgendwie so krass, wie so der Kontrast innerhalb des Landes ist, weil da war so all you can eat und war, war interessant, weil wir hatten das vorher noch nie so erlebt und für uns war es mal interessant, das mal so ein paar Tage zu erleben. Eine große Poollandschaft, es gab Programme, es gab immer was zu tun, es gab super geiles Essen ja. und wenn man etwas von den Einheimischen miterleben wollte, dann gab es da abends einen Bazar und da konntest du dann für 8 Euro dir Minztee kaufen und ich dachte, wie absurd ist das, dann gehst du mal raus, gehst du auf einen normalen einheimischen Markt, da kostet der 20 Cent und die Leute, die kaufen sich hier, decken sich mit irgendwie so einem Kram ein, also war schon irgendwie alles so ein bisschen ja. eine künstliche marokkanische Atmosphäre, aber vom Land selber hat man, hat man gar nichts mitbekommen, ja.
1: ne? genau.
0: Da waren wir aber ein paar Tage, Es war ganz interessant und nett, weil, wie gesagt, wir waren ja mit Kindern unterwegs und da musst du denen auch mal so ein bisschen gerecht werden. Die haben jetzt nicht so super viel davon, wenn du tagelang durch die Wüste fährst, also war es für uns so die gute Mischung. Zusammen, ja, die haben das genossen ne? Ne? mit so einem Pool genau, und da gab es dann gab's auch noch
1: irgendwie so ein paar Streicheltierchen und äh, der Strand war eigentlich auch ganz schön, schön ne? Ne? da ja. haben die Burgen gebaut und ähm, war mal so eine, so eine Auszeit, ein paar Tage Strandurlaub zwischendurch.
0: Da bist du noch am Strand sogar laufen gegangen, mm. ne? Da haben dir doch die Leute mal zugewunken. weißt du? Hast du mal ja, erzählt? Ja,
1: einer ist dann auch so mitgelaufen ja, super. und Fans sind so. ganz...
0: So war anscheinend irgendwie
1: ungewöhnlich da laufen zu gehen. Jenny
0: ist laufen gegangen, dann sind so <lacht> ja, ganz viele Leute ja ganz. Hab ich habe immer so
1: einen Pulk hinter ja. mir. Es waren alles ja, nur stimmt, Männer und ich kam warum mir so ein bisschen wohl? vor wie Forrest <lacht> kommen.
0: <lacht> naja, ja. jedenfalls. Warum es auch so eine Parallelwelt war in diesem Ferienclub. Also wir sind dann irgendwann weitergefahren, wollten die Küste hochfahren nach Esauira, diese berühmte Hafenstadt und wir haben den Club verlassen und wieder in unserem Wagen langgefahren, sind so eine einsame Piste langgefahren, links und rechts so ja so Dornenbüsche und plötzlich stand da so eine Ziegenherde, so halb auf der Straße und der Ziegen
1: war vielleicht acht,
0: war so ein Junge ne ja. acht. und der winkte uns und deutete so an, schüttelst du mit der Hand, ob wir was zu trinken hätten. Und da haben wir dann angehalten und haben ihm dann eine Flasche Wasser durchs Fenster gereicht. Und er war total happy, hat sich tausendmal bedankt und hat was getrunken. Und die Flasche durfte natürlich behalten. Er ist weitergezogen. Und wir dachten, das ist echt ein krasser ja. Kontrast. Das also, hat
1: unsere Jungs auch irgendwie ja, total beschäftigt. So eine Viertel- ne, dass da Kinder, die kaum älter sind als ja. sie selbst, äh, da als Ziegenhirt arbeiten.
0: Ja, aber es ist halt so... Eine Viertelstunde entfernt war dieser Ferienclub, wo die Leute hinter ihren Mauern sitzen und all you can eat essen, trinken, ja. äh, noch nicht mal die Hälfte aufessen, so ne und wirklich äh, ja wie im lehnen. Und dann fährst du weiter und dann kommt so ein Ziegenjunge, der fragt, ob er was Dass Wasser haben kann. haben kann. Also ja. das fand ich schon irgendwie so eine, ja, äh, ja, krass. krass irgendwie. ne? Mhm. Ja, dann sind wir aber weitergefahren und äh, die Ebene, die man dadurch quert so Richtung Estorvira, das ist irgendwie ganz interessant, da stehen immer diese Arganbäume. Ne? Das ist so, äh, da kannst du auch ganz viele Arganprodukte kaufen. Ne?
1: Arganöl vor allem. Ja,
0: Arganöl oder daraus wird auch so kosmetisch. Haben wir hier, glaube ich, noch irgendwo ja.
1: eins. was wir. Das sind ja dann so Sachen, die man im Urlaub unbedingt haben will und kauft und zu Hause dann irgendwie doch nicht mehr nutzt. Also, irgendwo steht das hier, glaube ich, noch.
0: Ja, es gab ja immer so Stände, ne? Der Vater ja. mit seinem Sohn, der irgendwie so Öl zum Kochen ja. verkauft hat oder diese, diese Lotion für die Haut. Und, mhm. äh, ne? und das waren meistens in so kleinen Plastikflaschen, so einer Orangina-Flasche, ne? Orangina-Flasche, weißt du? Flasche. die hatten wir ja. dann gekauft. Und das Witzige ist halt auch, dass halt immer die Ziegen, die mögen diese Arganbäume gern. Und das kennt ihr bestimmt, diese Bilder, wo dann so ein Baum steht und da sind überall die Ziegen oben in den Ästen und stehen da also halt drin. Das siehst du halt da an jeder Ecke, das ist irgendwie ja. ganz witzig, ne? Mhm. Und ähm, ja. Ja, Ziel, das war sozusagen unsere letzte Station, war Esauira, die Stadt des Windes, mhm. ja, ein, eine langgezogene so ein Bucht.
1: ein T-Shirt haben wir dem Milan auch ja, geschenkt. ne? Stadt,
0: ja, 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 das ist ganz cool. Ne? Windy so, City
1: oder so ähnlich. Eh ein Stand breiter draußen.
0: Strand, äh, da zieht halt zahlreiche Surfer und Kitesurfer hin ne? und äh, der Name kommt nicht von ungefähr, denn da bläst es schon, ja, schon ganz ordentlich. ordentlich ne? mhm.
1: Ja, und da kann man so am Strand äh, rumlaufen, da liegen immer so Fischerbötchen und man kann so durch die Gässchen laufen, so ein bisschen rumgucken, überall gibt es Stände, kann man ähm, ja so ein bisschen rumbummeln, kann man einen ganz guten Tag verbringen, einkehren, was essen, was trinken, gibt es ganz viele Straßencafés, viele Leute unterwegs, Touristen, Einheimische, ist so ein ja, ganz, ganz schöner, bekannter, lebhafter Ort.
0: Von außen sieht dieser Ort ja aus, weiß und blau. Ne? Mhm. Das liegt halt hauptsächlich daran an diesen weißen Mauern der portugiesischen Festungsanlage. Mhm. Ne? Und davor liegen dann diese ganzen zahlreichen. Fischerboote, da kennt ihr auch schon die Bilder, ne? alles in ist blau ne? ja. und ähm, dagegen ist aber die Altstadt, wenn man einmal innen drin ist, ist total bunt und verspielt mhm. und überall läuft Musik, es riecht nach Minztee und äh, es duftet, ne? die ganze ja. nach Gewürzen, was du halt eben sagtest, also die ganzen Geschäfte, also es ist irgendwie, äh, ja war, war ganz, ganz mhm. lebhaft, aber ich fand es halt im Vergleich zu Marrakesch, nicht so anstrengend, im mhm. Sinne von, dass die Leute einem die ganze Zeit was verkaufen wollten. Ja. Also man konnte einfach entspannter durchgehen mhm. durch den Ort. Äh, war auch so ein bisschen alternativer auch. Ne, so mhm. es waren so ein paar Hippies oder so ein paar Einheimische, die so ganz, ganz urige Cafés hatten. Da haben wir mhm. auch in einem gegessen, so einem kleinen Platz. Ja, ne? das, war total das war irgendwie schön. total entspannt. Da haben die doch noch so Smileys auf die Servietten gemalt. Ja, ne? genau. das, ja, das, das, daran ja. erinnere ich mich noch. Ne? Ja, ja. Und das war echt ganz schön. Aber das war auch, war eh so ein, so ein Hippie-Ort eh, ne? Da waren auch mhm. so viele so, du kannst so bate kaufen und so Rastafari-Stuff ja. und so weiter, ne. Mhm. Ja, und dann, ähm, das war das Tara-Café. Da haben wir gegessen. Und dann sind wir am, nach dem Essen, haben uns diese Festungsanlage angeguckt, ne. Da mit so Kanonen und so. Und da kannst du oben auf den Mauern lang gehen. Das fanden die Jungs natürlich ganz cool. Und dann, ja, nach Piraten Ausschau halten, so. Das war, spektakulär auf jeden Fall. Genau,
1: also auch für die, für die Kinder ganz interessant, auch in dem Alter schon.
0: Ja, und dann sind wir zum Abschluss nochmal in den Fischereihafen gegangen. Da kamen ich gerade die ganzen Fischer rein. Weiß noch, da ging es dann ganz groß her, Weil ähm, da haben sich ja irgendwie so zwei Fischer in die Haare gekriegt, irgendwie so, weil die die wussten nicht so genau, wer will jetzt seinen Fisch wie verkaufen und wir standen daneben und die haben sich total gestritten und wir so, okay, hallo. (lacht) (lacht) Also, also, das ist halt eben das authentische Fischerleben in Esauira. Ja. Ja. Und dann haben wir nochmal einen kleinen Ausdruck gemacht nach Sidi Kauki. Das ist so 25 Kilometer entfernt. Das ist so ein ganz kleiner Ort mit so einem breiten Sandstrand. Und äh, da steht so ein weißes Haus direkt am Strand, das ist ganz bekannt. Das ist nämlich die Grabstätte des heiligen Sidi Kawiki. Das ist auch so ein ganz berühmter Spot für Surfer und Mhm. Freunde einer gediegenen Kameltour. Und da äh, haben sie es wieder probiert. (lacht) Ja, da Da kann man so
1: Strandtouren machen. Mal
0: kurz davor, oder? Ich weiß gar nicht,
1: was uns davon abgehalten hat.
0: Ja, weiß ich auch nicht mehr.
1: Keine Ahnung. Irgendwie wollten wir nicht Kamel Ja, reiten. nee, das war
0: Kamel und wir. Ja. Also, du hättest aber auch mit dem Pferd reiten können. Mhm. Hättest du auch machen können. Mhm, stimmt. Haben wir aber auch nicht gemacht. Ja. Ähm, ja. das war unsere letzte Station. Dann sind wir von Esauira zurück nach Mar- Marrakesch gefahren. Das war eigentlich ja, ein ganz entspannter Weg, denn wir sind dann irgendwann am späten Nachmittag zurückgeflogen. Und das, da braucht man halt keine Unterkunft mehr. Das hat dann genau. ganz locker gepasst. Ne?
1: Ja, haben unseren Datalogen wieder abgegeben. Genau. Ohne weitere Macken und Katschen oder wenn, dann sind sie jedenfalls nicht aufgefallen und sind wieder zurückgeflogen. Also wir waren insgesamt zwei Wochen unterwegs und die Reisezeit äh, ist eigentlich perfekt im Mai, aber als wir dort waren, war es wärmer als sonst im Mai. Äh, vielleicht kann man auch schon ein bisschen, ein bisschen früher fahren, im April oder so, aber eigentlich eine gute Zeit und in den zwei Wochen haben wir schon auch einiges gesehen und erlebt.
0: Genau. Können wir mal so ein kleines Fazit ja. ziehen, so einen kleinen Check am Ende machen? Wollte
1: ich wollte gerade unauffällig einleiten. Nein, ach mal, <lacht> ja, ist das richtig. herrlich. Ja.
0: Kinderfreundlichkeit können wir mit anfangen. Unsere Kinder waren ja damals noch ja. ein bisschen jünger. Hm?
1: Sehr kinderfreundlich, auf jeden Fall. Also man hat mit Kindern nie das Gefühl, dass sie irgendwo stören oder lästig sind oder äh, man die ganze Zeit pscht, äh, seit leise machen muss oder so. Äh, sehr kinderfreundlich.
0: Ja, die, ja auch, die Kinder durften ja zum Beispiel in diesen Brunnen sich immer abkühlen und ja. planschen. Hier ne, der Agedisch-Trommel, ähm, die, ja. äh, die Trommelaktion. Also, es war immer. Sie haben immer extra nett, Essen ne? bekommen, genau. ne? Also,
1: weil irgendwann konnten sie äh, Tagin und äh, Couscous, was ja eigentlich auch, das ist jetzt nicht so stark gewürzt oder so, ne? Das können Kinder auch essen. Aber äh, man kann dann auch was anderes bestellen, wenn die da keine Lust mehr drauf hatten, wie zum Beispiel dieses äh, Bauernomelette oder Bärbeomelette.
0: Genau. Ja. Ja, Kosten. Also ich würde sagen, Marokko ist eher Günstig. ein günstiges Reiseland, ja, wenn man Fall. will. Ne? Also ja. man kann natürlich auch viel Geld ausgeben. Da gibt es halt auch okay. eben schicke Resorts und schicke äh, ja, äh, Unterkünfte. Gerade bei den Riads gibt es natürlich ganz, ganz tolle noble ja. Riads. Aber wir haben so ein einfaches genommen, was und schön war. Und die sind auch Mar- schön
1: das reicht voll und ganz.
0: Ne? Und, und dann haben wir halt meistens, wie gesagt, in alt ben Hadou in so einer Familienpension übernachtet. Also ich würde sagen, so am Ende des Tages haben wir für Familienzimmer zwischen 35 und 60 Euro bezahlt ja, und das günstig. war okay. Ja. Und dann... Und äh, Essen ist auch sehr günstig.
1: Ja. Also wenn wir essen gegangen sind, haben wir selten mehr als 20 Euro genau. für uns alle vier bezahlt. Das war schon wenig. Auch wenn man zwischendurch an so Straßenständen hatten wir ja vorhin ja schon mal kurz ähm, berichtet, ne oder nee in der Marrakesch-Folge war das, mhm. glaube ich, wenn man da irgendwie einen Orangensaft äh, frisch gepresst haben möchte oder so einen Avocadosaft oder so, das kostet alles weniger als einen Euro umgerechnet. Also da Kommt man wirklich mit wenig Geld weit?
0: Im Kontrast dazu natürlich alles, was mit Touristenattraktionen zusammenhängt. Also, das mhm. hatten wir auch in der Marrakesch-Folge berichtet: Wenn man auf dem berühmten Platz, dem Gemma Fna sich zum Beispiel mit einer Schlange fotografieren mhm. lässt, dann kann das mal gerne 20 Euro kosten. Mhm. Oder halt eben, wenn du halt äh, so einen Guide irgendwo in der Medina triffst und der will dich so ein bisschen rumführen, das kostet auch manchmal 20, 30 ja, das Euro. das sollte man vorher ja, abklären, genau. ne? weil
1: wir haben auch so Situationen erlebt, wo jemand gesagt hat, so ja, gib mir einfach so viel, wie du denkst und ne, alles gut. Und dann gibst du irgendwie, denkst schon, das ist umgerechnet großzügig, keine Ahnung, 10 Euro für ein paar Minuten und dann ist er zutiefst beleidigt, weil er irgendwie 30 Euro haben will umgerechnet oder so, das sollte man vorher klären. Vielleicht noch kurz zum Autofahren, falls ihr euch fragt, wie ist das denn so, wenn man als Selbstfahrer in Marokko unterwegs ist, das könnt ihr euch, wenn ihr einigermaßen geübte Autofahrer seid, schon zutrauen. Also das Einzige, was so ein bisschen abenteuerlich war, war Marrakesch, die Altstadt von Marrakesch, da sollte man irgendwo ein bisschen außerhalb parken, denn da mit dem Auto, also größtenteils ist es auch autofrei. Aber da sollte man äh, sich von fernhalten und ansonsten war es überhaupt kein Problem.
0: Das war recht angenehm ja. und die Marokkaner fahren auch eher gemütlich und nicht ja. besonders aggressiv. Das Straßennetz ist gut ausgebaut, die Wege mhm. sind sehr gut beschildert. Ne? Ja, also es, es gibt diese Route National, diese Landstraßen sind alle ja perfekt. Ne? Also man sollte aber eben auch bedenken, dass man halt nicht so gut durchkommt und dass man für knapp 400 Kilometer auch durchaus mal acht Stunden braucht, wenn man halt Passstraßen, Steigung, Tempolimit und ausreichend Pausen berücksichtigt. Mhm. Ähm, man braucht beim Mietwagen ja eine vernünftige Versicherung, denn es gibt schon abseits der Hauptstraßen bei so Pisten schon Schlaglöcher und Steinschläge. Das kann schon mal passieren. Also von daher solltet ihr euch da gut absichern.
1: Und oder ihr bucht euch einfach einen Datscher Logen, der schon eh nicht so, äh, der eh schon ramponiert genau, ist. Genau,
0: so wie unserer. Da genau. äh, muss man sich nicht so viel Sorgen machen. Mhm. Ich hatte es eben schon mal erwähnt, man sollte sich an die Geschwindigkeit halten. Vorschrift halten, ja. denn es gibt zahlreiche Polizeikontrollen. Wir wurden ja meistens als Touristen identifiziert und äh, wurden nicht Bis angehalten. Von der ne? Genau, aber sonst, äh, ja. genau, aber sonst äh, gab es halt, ja, wurden viele rausgewunken. Mhm. Wir wurden dann aber tatsächlich auf dem letzten Stück zwischen Essaouira mhm. und Marrakesch rausgewunken von einem Polizisten und der meinte, er hätte uns geblitzt und ich wäre 10 kmh zu schnell gefahren und er wollte jetzt 100 Euro Bußgeld von uns haben. Mhm. Und ich habe gesagt, das kann aber überhaupt nicht sein, weil ich wirklich penibel drauf geachtet hatte, weil ich halt eben schon die, all die ganzen Strecken gesehen hatte, da steht halt überall Polizei, ich will da nicht irgendwie in die Falle tappen. Und haben gesagt, wie hast du das denn gemessen, wenn du hier stehst, der hat ja gar keine Blitzanlage dabei. Ja. Und dann ja, habe ich dann so meine Taktik, ja, bin ich ich gefahren, ich nichts verstehen, ich Ich kann kaum Englisch und so und dann haben wir versucht zu kommunizieren, er konnte aber jetzt auch nicht so super Englisch und irgendwann hat er halt aufgegeben und ich glaube, das war unser Glück und er hat dann davon gelassen, er hat mich mit den Worten entlassen, I forgive you. Und nach dieser Vergebung mussten wir halt dann nicht 100 Euro zahlen, sondern wurden weitergewunken und konnten fahren und das war so die einzige Geschichte, wo ich gedacht habe, so,
1: hmm, aber er hat ja vergeben.
0: Ja, aber genau, das war auch gut.
1: Mhm. Essen. Haben wir eigentlich schon gesagt, ne? Also ihr könnt euch entscheiden zwischen Tagine und Couscous. Oder ihr geht irgendwann mal zwischendurch in ein internationales Restaurant, wenn ihr mal was anderes essen wollt. Denn zwei Wochen Tagine und Couscous war doch etwas eintönig. Und wir kamen dann nach Hause und haben uns schon gefreut, so oh, ja. endlich mal wieder was anderes essen. Und äh, waren dann zu Gast bei Andis Eltern und Andis Mutter hat begrüßte uns freudestrahlend mit Oh, ich habe was ganz Besonderes für euch vorbereitet, wir werden euch, ihr werdet euch total freuen, ihr Marokko-Urlauber. Und ähm ja, dann stand da auf dem Tisch eine riesenplatte Tagine. Wir das noch? Nein, bitte nicht. Wir wollen eine Pizza oder jedenfalls irgendwas anderes. Kein Tagine. und sie war so ein bisschen enttäuscht. Wir haben es auch gegessen, um ihr eine Freude zu machen. Aber ähm, falls ihr irgendwie Freunde oder Verwandte habt, die euch eine Freude nach der Marokko-Reise machen wollen, dann bittet sie einfach darum, irgendwas anderes zu machen, was nicht Tagine ist und nicht Couscous.
0: Es gab ja manchmal zum Couscous auch mehr als Abwechslung, das, das war lecker.
1: Und Salate gab es auch genau. manchmal.
0: Dann mhm. frischer Avocadosaft, das ja. äh, haben wir in Marke Den dürft ihr euch echt nicht entgehen Super lassen. Super
1: lecker. Auch als Mahlzeit ist sehr nahrhaft.
0: Genau. Zum Frühstück gab es dann oft Brot, Marmelade, Streichkäse, leckerer Orangensaft, frisch gepresst, mhm. Tee und Kaffee. Und für die Kinder, haben wir auch eben gesagt, gab es oft diese Berber Omelette. Das war eine super Portion. Ne? Könnte man als mit
1: Erwachsener auch manchmal mitessen. Gemüse. Wenn man keinen Lust mehr hatte auf Taginen. Also
0: das war wirklich äh, gut. Ja. Ne?
1: Und auch nicht zu stark gewürzt oder so. Ne? Falls ihr euch da Sorgen macht mit kleineren Kindern. Ähm, das war gar nicht äh, heftig oder ne, zu scharf. Gar, überhaupt nicht.
0: Was uns sonst noch aufgefallen ist, fand ich, nur einfach so als Tipp, wenn man mit Kindern unterwegs ist, die ja ständig Hunger haben, man will ja immer so ein paar Snacks mitnehmen. Es gibt halt zahlreiche Läden, die so am Straßenrand stehen. Da kann man halt immer so Snacks und Süßigkeiten kaufen. Aber mal Obst oder Gemüse zu bekommen, Brot, Käse für so einen Snack, Gibt es kaum, also da haben wir echt nichts bekommen. Ne? Nee, deswegen, da gibt man einfach Essen. Genau, deswegen sind wir ja. am Ende, kam es dann auf die Taginen und das Berberomlet der raus, weil man sich nicht mal irgendwie ein Brot mit Käse holen konnte, also zum selber schmieren oder mal einen Apfel oder irgendwas. Ne? Gab es halt einfach nicht. ne Auch in den Suchs zum Beispiel. Ne? Es gibt ja auch so Suchs äh, in kleineren Orten, da gab es halt einfach keine Lebensmittel. Keine Ahnung, wo die nee. Leute das herbekommen Bauen haben. So ne? selbst
1: an. Ja, aber dafür gibt es überall Cafés und Restaurants, wo man was bekommt. Genau. Oder auch Stände, ne, wo man manchmal was kaufen kann. Ja.
0: Und ein letzter Tipp, also die Art des Verkaufens in Ländern wie Marokko sind schon etwas eigen. Also die Menschen, das kennt man ja die mögen es halt zu handeln. Da sollte man sich auch definitiv darauf einstellen, dass das Geschäftsgebaren vieler Händler ja eher aufdringlich ist. So empfinden wir das vielleicht. Das gehört aber dazu. Und da muss man sich drauf einlassen. Und diese hartnäckige Art, die kann schon so ein bisschen nerven. Mhm. Und dann muss man aber auch irgendwann ganz klar die Grenze ziehen, sagen nein, was wir auch eben gesagt haben. Dann funktioniert das auch. Also es ist manchmal notwendig, da auch rigoros zu sein, weil sonst... Kommt man einfach nicht voran, weil man ständig in Geschäftsverhandlungen äh, sich befindet. <lacht> ja. ne? Ansonsten war es ein, ein, ein unheimlich tolles Land und wir sind ja. Wolfgang Niedecken immer noch dankbar, dass er uns äh, ja auf die Idee gebracht hat, weil wir hatten Marokko ansonsten nee, gar nicht so sehr am Schirm. Schirm ne? mhm. Und äh, ja, Nordafrika, eine ja. spannende Zeit.
1: Ja, und auch so abwechslungsreich ne? zwischen Stadt und Land und äh, Gebirge und Meer. Also kann man schon gut seine Zeit verbringen. Und auch mit Kindern ist es ein super Reiseziel.
0: Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei, www.traveliste.net. Dort haben wir verschiedene Artikel zu unserer Marokko-Reise online gestellt. Ähm, da findet ihr ja über die einzelnen Stationen was. Es gibt aber auch hilfreiche Links, zum Beispiel zu den Unterkünften, zu den genauen Preisen, zu unserer Route. Also da werdet ihr auf jeden Fall weiter informiert. Und äh, ja, würde uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut.
1: Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal hören wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.